0: quero compartilhar convosco algo que Deus colocou em nosso coração e para tanto eu peço que redobrem a vossa atenção e abram por gentileza a vossa bíblia no evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas capítulo de número 5. Uh, a propósito, tem algum paraibano entre nós? Eita! Os paraibanos invadiram o Brasil. <risos> Além do Josivaldo, é claro, né? Também de mim e do Josivaldo. Alguém de João Pessoa? Cadê? Tem alguém de João Pessoa? Não, né? Que bom. Meu abraço, meu carinho aos companheiros, aos conterrâneos que gosta de jabá, conhecida a carne de charque, cuscuz, com aquele café quente. Aleluia! Glória a Deus! É, os que encontraram, por gentileza, nos acompanhem. A partir do versículo 1, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles. E estavam lavando as redes Entrando ele num dos barcos Que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra E sentando-se Ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar Disse a Simão Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca Ao que disse Simão Mestre Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Foi isto, feito isto, perdão, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram, então, aos companheiros que estavam no outro barco para, que, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Retira-te de mim, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. E levando eles, os barcos, para a terra, deixaram tudo e o seguiram Diga amém. Pai, em nome de Jesus, permanece falando aos nossos corações. Por intermédio da tua palavra, exorte-nos, edifique-nos e também console-nos. Espírito Santo, te pedimos mais esta vez, ilumine-nos, de modo que saiamos também daqui, fortalecidos na esperança e acrescidos na fé, em nome de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, diletos amigos e irmãos, o contexto desse episódio é bastante oportuno, haja vista que o ministério de Cristo Jesus se deu em aproximadamente três anos e meio. É óbvio que Cristo, como um homem estratégico, como um Deus soberano e absolutamente perito, de maneira meticulosa, detalhada, em cada atividade que realizava, ele também havia projetado uma forma estratégica, também, de dar segmento, amplitude ao seu ministério, de modo que o maior número de pessoas fossem alcançados. E, com isso, portanto, Jesus ele precisava de um lugar do qual ele pudesse, então, instalar o seu ministério, que ele pudesse fincar, propriamente dito, o seu ministério, e que, dali, o seu ministério pudesse tomar, repito, uma proporção. E, para tanto, ele se utilizou de um lugar ou de uma cidade por nome de Cafarnão. Dentro desse contexto... Haviam duas cidades dessa região que haviam se destacado. Preste atenção nessa introdução para que você possa uh, absorver o máximo desse sermão. Duas cidades, repito, foram elas, Cafarnaum e Betsaida. Qual a região, pastor? A região da Galileia. A Galileia do mundo antigo, que era composta por aproximadamente 253 cidades, repito, 253 cidades, das quais algumas delas foram privilegiadas por terem sido erguidas ou por terem sido construídas na enseada do lago de Genezaré, de Genezaré ou Tiberíades. E isto, claro, o lago de Genezaré e Tiberíades proporcionava uma vida diferenciada para aqueles que ali residiam. Ora, Dentro dessas cidades que acabei de falar e vou tornar a repetir, Betsaida e Cafarnaum, dentre elas, uma se destacou. Muito embora, ah, o destaque que elas tinham era porque elas tinham crescido no comércio daquela época mais do que as outras, elas se sobressaíram. Qual era, então, pastor, a economia ou o comércio daquela época emergente? Era o comércio pesqueiro, dado a enseada do lago de Genezaré. E uma delas se destacou, qual? Cafarnaum. Por quê? Cafarnaum, dentro desse contexto, fora a cidade em que Cristo decidiu uh, fixar por aproximadamente dois a dois anos e meio o seu ministério. Eis a razão, porque o evangelho de Marcos detém o maior número de milagres propriamente dito do, do ministério de Cristo Jesus. A maior parte dos milagres que efetuara Jesus em seu ministério está catalogado especificamente no evangelho de Marcos. Quase que 90%, salvo engano, quase que 90% dos milagres efetuados durante o ministério do, de Cristo Jesus pelo mesmo, está em Cafarnaum, ou foi manifestado em Cafarnaum. Portanto, por que Cafarnaum passou a cinésio? Cafarnaum, além de ter se destacado no seu comércio emergente pesqueiro daquela época, também havia em Cafarnaum instalada uma alfândega. Com isso, todos os navios mercantes, bem como pesqueiros, passavam por Cafarnaum era obrigado aqueles navios de pesca, os navios mercantes daquela época, passarem por Cafarnaum. Com isso, Cafarnaum tornou-se uma cidade destacada. Por essa razão, torno a repetir, Cristo instala o seu ministério, propriamente dito, em Cafarnaum. E quando Cristo chega em Cafarnaum, detalhe, preste atenção, a rotina daquele lugar mudou radicalmente. Quando Cristo chegou naquele lugar, ele quebra a rotina de Cafarnaum. Muito embora a rotina de Cafarnaum já fosse frenética, dado ao contexto daquela cidade, dado à sua natureza emergente comercial daquela época. Mas quando Cristo chegou, toda a atenção, inclusive do comércio, se volta para Cristo. Perceba, Jesus ele não tinha disponível ao seu ministério, senhoras e senhores, um serviço de microfone tão especial como este. Jesus não tinha a mídia diversa que hoje nós possuímos. Jesus não tinha mídia televisiva. Jesus não tinha mídia radiofônica, a mídia escrita, os jornais, as revistas, Jesus não tinha internet. E, com isso, ele utilizou-se dos meios cujos quais estavam patentes a sua, ao, seu, ao seu acesso. Eram os meios acessíveis daquela época. Eis a razão de Cristo, então, dentro dessa introdução, para que você compreenda o desenvolvimento, eis a razão, por quê? De que Cristo ter ido para Cafarnaum. No mundo antigo, não havia cidade afora Jerusalém tão movimentada quanto Cafarnaum. Não havia no mundo antigo. E quando Cristo chega em Cafarnaum e que quebra a rotina, não se ouve falar em outra coisa senão em... Diga comigo, Jesus. Qual era o assunto de Cafarnaum? Se chegava perto de alguns pesqueiros trabalhando, qual era o assunto? Rapaz, aquele tal Jesus que chegou aí, ele curou. Mas, rapaz, o um tal Jesus que chegou aí, entrou na casa de... e mudou. Era Jesus. Não havia outro assunto para se falar, para se tratar, senão Jesus. Um certo galileu, um certo nazareno, ele entra no cenário de Cafarnaum e quebra a rotina daquele lugar. Parêntese aberto. Para fazer uma breve contextualização. Aonde Jesus chega... Quem sabe você já ouviu muito isso e tornou-se até uma, uma espécie de clichê. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Mas, de fato, é verdade. Na vida aonde Cristo Jesus decidiu fazer morada, porque quando a Bíblia diz ele tabernaculou, a palavra tabernacular mais aproximada do original é residir como proprietário. Que coisa linda. Residir como proprietário. E na vida onde Cristo Jesus decide, como soberano que o é, residir como proprietário esta vida, Nunca mais será a mesma Eu vou repetir Na vida cuja qual Cristo Jesus decide residir Esta mesma Nunca mais será a mesma Gentilmente, olhe para o seu irmão Prometo não descansar com isso Não vai ser um culto aeróbico, por favor Mas olhe para o seu irmão E diga gentilmente, com muito cuidado para ele Na vida que Jesus decide residir, esta nunca mais será a mesma. O porquê que os comentários, tanto favoráveis quanto negativos, acerca de nossa pessoa, a partir do momento em que Cristo decidiu mudar a nossa vida? Você entendeu agora? Porque onde Jesus chega, ele quebra a rotina. Ele quebra o marasmo. Ele tira tudo aquilo que não presta. E quando coloca aquilo que presta, obviamente que para muitos será motivo de admiração, para outros será motivo de zombaria, como foi a arca de Noé. Para muitos de imediato era motivo de zombaria, mas em seguida tornou-se motivo de admiração. Portanto, na vida em que Jesus reside, ele tanto é visto de forma positiva quanto, como de forma negativa. Mas o que importa é saber que ele reside. O que importa é saber que ele está. Não me importa o comentário, não me importa o discurso da opinião pública, e pode ser ele a maioria, aspas, pouco importa. O que importa é saber que ele reside é saber que Ele está, é saber que Ele se instalou, decidiu fazer uma varredura na minha alma e nas alamedas que estavam escuras pelo breu do pecado, mas hoje não, hoje eu tenho a luz incandescente do Evangelho de Cristo Jesus, que veio para dar um novo sentido à minha vida, que veio para dar um novo rumo à minha história, e portanto haja o que houver, venha o que vier aconteça o que acontecer levante-se os discursos favoráveis, ao contrário o que importa é eu entender que Cristo reside em mim e ponto final aleluia é o que importa é o que importa o que importa é que nós temos um foco aleluia parênteses ainda permanece aberto. O que importa é que nós temos um foco. O que importa é que ele não veio residir, por residir, ele não foi a Cafarnaum por ir, apenas por Cafarnaum ser uma cidade melhor. Apenas por Cafarnaum ser uma cidade rica, abastada, naquele momento de um comércio emergente. Não, ele foi para Cafarnaum para que o seu ministério tivesse proporção e para que as pessoas pudessem ter um alcance ainda maior daquilo que seria a mudança de vida daqueles que seriam atingidos pelo seu ministério. Aleluia! E a partir de Cafarnaum... Todos quantos passavam por ali, tanto tripulantes, como ou mesmo os, capitã, os capitães, ou os demais, que por ali passavam na alfândega. Eles não tinham outra coisa para falar, senão Jesus. Repita, senão Jesus. Jesus. Não havia outra coisa para falar. Bispo Gerson, quando Jesus chega, o nosso discurso, ele não tem como ser outro. Podemos tratar de tudo mas quando Cristo reside, não tem para onde correr, o tema sempre vem, Jesus, aleluia, Jesus, a propósito, ainda dentro desse parente aberto, permita-me fazer uma pergunta de confronto, qual tem sido o nosso tema? Estamos passando por um momento difícil, muito, por sinal, na nossa nação. Um momento de recessão em todos os aspectos. A pergunta é, qual tem sido o tema que temos ouvido com frequência nos últimos dias? Crise. Crise. Mas nós, igreja do Senhor, temos que ser e fazer a diferença. Aleluia! Porque temos Cristo como residente e proprietário da nossa vida. É fato, nós não podemos correr da realidade que hoje estamos sofrendo com esse turbilhão, com esse tsunami, com essa crise, com essa avalanche que vem avassalando com tudo, em todas as áreas, em todos os segmentos da sociedade mas não importa, a igreja do Senhor, ela tem que ser repito, e fazer a diferença, a igreja do Senhor ao longo da história nos renais da história, registra-nos inclusive na palavra do Senhor, sobretudo que quanto mais a igreja era perseguida, tanto mais a igreja crescia eu não tenho dúvidas, bispo Gerson que nós iremos sofrer, sim mas o sofrimento com Cristo é diferenciado Paulo escrevendo a sua segunda carta, a igreja aos coríntios, e Paulo declara, o sofrimento segundo Cristo produz vida, mas o sofrimento segundo o mundo produz morte, por essa razão como disse John Pipe, é preferível sofrer com Cristo porque o sofrimento com Cristo projeta, projetará a minha vida para a eternidade desde que eles permaneçam falando da crise, mas mesmo nós estando na crise, nós vamos permanecer dizendo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo e Cristo, aleluia, cadê o um grupo que vai permanecer com a mesma temática, aleluia, deixa aqueles falastrões de plantão Aqueles que não acreditam, aqueles que não tiveram ainda um encontro verdadeiro com este Cristo que muda o nosso discurso. Quem sabe que até outro dia, o seu discurso era um discurso fatídico, mas hoje o seu discurso é um discurso de vida, é um discurso proeminente, e essa proeminência parte do céu, emana de Cristo, da glória que lhe envolveu, hoje, mas não. Você não tem um discurso de vencido, você tem um discurso não apenas de vitorioso, você tem tem um discurso de mais que vencedor a Bíblia nos relata Paulo escrevendo a sua carta aos crentes em Éfeso no capítulo 1, versículo 3 declara que ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais portanto nós somos mais que vencedores a despeito da perseguição a despeito da geografia a despeito da crise que se agiganta tentando nos afugentar mas nós não vamos retrair, nós não vamos retroagir, nós não vamos voltar atrás, por quê, pastor? Porque Cristo habita, ele habita em mim, ele habita em você. Cristo em nós! A esperança da glória! Aleluia! Glória! Cristo em nós! alabacama mais a séria. Cristo em nós! Alguém diz, pastor Sinésio, não tem jeito para o Brasil tem quando a igreja entender que ela precisa voltar a ser igreja Leonard Ravenhill pregando quando do seu tempo falando com W. Tozer, ele declara W. Tozer dizem que a América precisa de Cristo W. Tozer olha para Leonard Ravenhill e declara Leonard, quem precisa de Cristo não é a América quem precisa de Cristo é a igreja da América pois quando a igreja da América voltar a perceber que Cristo reside nela a América vai sentir o poder de Cristo aleluia não fuja não corra não abra a guarda Cristo reside em você olhe para o seu irmão, diga isso para ele não fuja não corra não abra a guarda Cristo reside em você Pegue na mão dele, vê se ele acorda. Fala pra ele, ei, psiu, Cristo reside em você. Como bom paraibano. Ei, rapaz, ó oh, gente, Cristo reside em tu. Aleluia, glória. Ele mudou. Parêntese fechado. Ele mudou a rotina de Cafarnaum. E dentro desse contexto, senhoras e senhores, Cafarnaum não era apenas uma cidade emergente pesqueira, não havia apenas uma alfândega, onde Cristo utilizou-se desse recurso para dar seguimento e propagação ao seu ministério propriamente dito. Cafarnaum, perdão, só perdia, em, só perdia, no número das sinagogas para Jerusalém, havia um salvo engano, cerca de aproximadamente 480 sinagogas em Cafarnão. Pouco menos do que em Jerusalém. E foi dentro desse contexto de alvoroço, porque quando Cristo tomou proporção, quando o seu ministério toma proporção, bispo Gesso, não havia como... Ele ir para um lugar e a multidão não se conglomerar em sua volta. Aonde ele estava, passou Robinho, passou é, José Valdo. Grande multidão estava em sua volta. Segundo William Barclay, diz que quando ele entrava na sinagoga, a sinagoga em, aonde ele ministrava ela era tomada de uma grande multidão para ouvirem silenciosamente a voz do Rabi, do Raboni, do Raboni. Glória. Aleluia. E foi exatamente numa dessas sinagogas, no dia de sábado, que ele ministrando, quando de repente, para, do, para surpresa dos que ali estavam, adentra naquela reunião, um homem possesso de uma legião o que de imediato leva a Jesus como Deus, com a sua soberana autoridade, com o seu poder, em direção àquele homem, então ele vai em direção àquele homem e com o dedo enriste, espelhe, expulsa toda a legião de demônios que havia naquele rapaz. Não obstante a esse episódio, o inimigo, ele é sagaz. O inimigo, ele é sutil. Um episódio após outro. Quando menos esperavam, depois daquele demônio ser expelido, vem então um mensageiro. Olha para Jesus de mestre. A mulher ou a sogra de um dos teus discípulos está moribunda. Prestes a morrer. Cristo, de imediato, ele sai de onde ele estava, ele sai daquela sinagoga após ter expelido aqueles demônios e vai em seguida para onde a mulher jazia. A pergunta é, aonde aquela mulher morava? Segundo a maioria dos historiadores, Jesus morava em casa de Pedro. Quem foi a mulher que a enfermou? A sogra de Pedro. Ora, o inimigo veio tentando tirar o ambiente, tirando, tentando tirar a atenção do ambiente. Tentando envergonhar a Jesus. Jesus espelha os demônios. Agora o inimigo vem e enferma a sogra de Pedro, a sogra de um de seus discípulos. Não, de, não vou dizer preferido, mas um de seus discípulos que tornou-se lá na frente uma das colunas da igreja, como propriamente disse Paulo e como Cristo o fez. Jesus vai em direção daquela casa onde aquela mulher jazia moribunda, prestes a morrer. E eu abro um outro, parêntese, outro parêntese para fazer um comentário. E também uma aplicação. Quanto mais o inimigo investir, tanto mais o Senhor ele preserva. Eu vou repetir. Eu acho que não foi, eu não fui bem claro. Quanto mais os, o inimigo investe na tentativa de impedir os planos de Deus em nossa vida, quanto mais o Senhor preserva os planos que Ele mesmo projetou para mim e para você. Vou repetir. Quanto mais o inimigo age, tanto mais o Senhor preserva. Quanto mais o inimigo age, tanto mais o Senhor preserva. Por que, pastor Sinésio? Ele veio para desfazer as obras de Satanás aquele a quem Deus toma pela mão, o inimigo não arrebata, aleluia, não fomos nós que pegamos em suas mãos, que seguramos em suas mãos, do contrário, já havíamos, já tínhamos caído e ficado para trás, foi ele com a sua mão de graça soberana que está na nossa mão e tem seguro até o dia de hoje. Aleluia! É por isso que eu e você nós estamos aqui cultuando ao Senhor nesta noite. porque pastor Sinésio? Porque a graça da mão invisível, porém permanente constante, preservadora de Deus, está sobre as nossas vidas. E eu tenho algo dentro desse parêntese aberto para declarar para você, segundo a luz do que está escrito, quanto mais o inimigo trabalha na tentativa para ir de impedir os planos de Deus, tanto mais o Senhor preserva, porque os planos não são só seus, sobretudo eles permanecem de Deus, eles são de Deus. Se José tivesse sonhado os seus sonhos, José podia se frustrar. Só que José não sonhou sonhos próprios, José sonhou sonhos de Deus, e ninguém frustra os planos, os sonhos, os projetos, os propósitos de Deus. Jó, no final de todo o seu suplício, de todo o seu martírio, ele declarou: pensei eu que tudo podes, e nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos, podem ser frustrados, ei, olha para cá meu irmão, levante a sua cabeça, pise firme no chão, você não vai voltar coisa alguma, quanto mais o inimigo investir, tanto mais o Senhor vai preservar a sua vida, uma coisa eu sei, é que no final, o nome do Senhor, será glorificado, levante uma de suas mãos comigo, renda-se ao Senhor, e declare Deus, eu creio, Uma das ações sutis do inimigo nesses últimos dias, meu querido bispo Gesso, é minar a fé, colocando-nos medo. Porque o medo inopera a fé e atrofia a ação. <risos> o medo inopera a fé e atrofia a ação. Por isso que tendemos a recuar a ficar introspectos, quando não, acoados dentro do nosso próprio mundo, apavorados, com medo do inimigo. É, rapaz, levante-se, tome posição, o Senhor é contigo, glória, glória, aleluia, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, que coisa boa, vamos declarar um para o outro, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, glória, vai nessa tua força, vai nessa tua força, varão a valorosa, varão valoroso, o Senhor é contigo, aleluia, você não vai baixar a cabeça diante daquele menear, diante daquele dedo em em sua direção, diante daquele falastrão, não! Você vai permanecer firme, acreditando no autor e consumador da sua fé. Aquele que lhe chamou, que lhe revestiu, que vestiu, que lhe revestiu, que lhe nomeou. Que segura em suas mãos e que criou os projetos e colocou no seu coração. Não é apenas seus, é sobretudo de Deus. E portanto, a vitória é nossa pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Oh, glória! é coisa boa, Pastor bispo Gerson? Glória! Como é bom sentir a presença de Deus, mas sobretudo como é bom glorificar a presença de Deus. Parêntese fechado. Ele chega então na casa, a mulher está moribunda. Quase a morrer. Não tem mais forças. Ela então mesmo debilitada, ela ergue as mãos Jesus toca em suas mãos e de imediato a dinâmica o poder penetra no corpo daquela mulher e de imediato, uma mulher que estava para morrer ela recobra a vida Pum. senhoras e senhores ela não se demora a ação imediata dela, sabe qual foi? Lançar mão de um instrumento doméstico de trabalho. Para quê? Para servir a todos que estavam na casa. Inclusive a Jesus. Pergunta. Olha que coisa linda. Para que você quer que Deus realize isso na sua vida? O que você está pedindo? Ah, passou. Ficou no ar. Ficou nada. Você entendeu. Qual a intenção que você quer que Deus lhe cure? Apenas para desfrutar da saúde? Apenas? Porque tudo que Deus faz. Tudo! é em primeiro lugar para a sua glória. Eu vou repetir. Tudo que Deus faz em primeiro lugar é para a sua glória. Deus não precisa da glória minha e sua. Por quê, pastor? Ele é autoglorificado. Nós é quem precisamos com espírito de gratidão servi-lo pelo que ele tem feito por Nós. Oh, glória, aleluia. Aquela mulher não se demorou. Ela lança a mão do seu objeto, do seu instrumento doméstico de trabalho e vai servir a todos que estão na casa pela gratidão e favor que Cristo exerceu em sua vida. Ela que estava prestes a morrer, agora tem vida. Ei! Você que estava prestes a morrer, largado neste mundo, com a vida largada, este, neste mundo, vivendo uma vida, sabe, terrível. Deus mudou a sua vida. Nós estamos aqui, não a apenas para receber, nós estamos aqui sobretudo para celebrar, celebrar o que ele já fez, não o que ele pode fazer, porque eu sei que ele pode fazer muito mais daquilo que eu peço e daquilo que eu espero, aleluia! Olhe para o seu irmão e diga para ele, você não deve vir aqui só para receber, mas você deve vir sobretudo para dar, e a lei é dando que se recebe, Glória! Glória! Eu nunca vi ninguém ter sem dar. Até para ofertar, alguém te deu. Ofertar também é graça. De Ei ele diz. Graça não é apenas a salvação. Aleluia. Graça também é ofertar. Porque quando eu oferto, eu oferto porque eu tenho. E se eu tenho, porque alguém me deu. Glória. Quem foi que me deu? <risos> Deus, antes mesmo que você oferte, antes mesmo que você traga, Deus já lhe deu. Levante a sua mão que eu vou profetizar a luz da Bíblia. Em nome de Jesus. Receba de Deus o esclarecimento necessário para que você possa abrir o seu coração e de maneira livre deliberada devolver aquilo que é de Deus porque Deus já te deu e te dá em abundância. Aleluia! Então, ela se levanta Após ter, após ter sido curada, serve a eles, aí Pedro, pega o seu instrumento de trabalho, feliz, alegre, ei rapaz, que coisa linda, o culto na casa de Pedro foi uma maravilha, depois de uma manhã de altos e baixos, de um dia de altos e baixos, chegou a noite, agora vamos pescar, entramos no texto propriamente dito, mas serei breve agora para entregar o microfone nessa primeira parte, olhe bem para cá. Pedro e seus companheiros. Quem eram eles, pastor? André, seu irmão. João e Tiago. Ambos filhos de Zebedeu. Quem era Zebedeu? Zebedeu era dono dos barcos. Pedro era líder da, da, desse grupo pesqueiro. Entretanto, Pedro não havia comprado os barcos. A propósito, os barcos naquela época eram muito caros. Zebedeu, portanto, por ele ser um homem abastado, o pai de João e Tiago, havia arrendado os barcos Pedro Pedro então arrendou os barcos e criou esse grupo pesqueiro. Pedro não era um pescador, Pedro era o pescador, o melhor pescador daquela região, pastor Robinho. Ele sabia de tudo daquela região, aonde estavam os peixes. A propósito, Pedro nunca havia deixado de pescar um peixe antes, mas naquela noite de alegria, depois de altos e baixos, depois de Cristo ter efetuado aquela cura maravilhosa sobre a vida da sua sogra, aonde ele mesmo residia, segundo alguns historiadores, Pedro sai para pescar e no mar alto, Pedro começa a lançar as redes, exatamente no lugar cujo qual ele habitualmente costumava pescar rede para um lado, rede para o outro rede para um lado, rede para o outro cadê o peixe? Mas lembrem-se, eu falei que quanto mais o inimigo investe na tentativa de bloquear, de impedir os projetos de Deus, tanto mais o Senhor preserva. Não olhe para a crise com um olhar de perdedor, de vencido. Não olhe para a crise com um olhar de mais que vencedor. Nunca esqueça disso. Olhe para o seu irmão e diga, nunca esqueça disso. Apesar do que você está sofrendo, lembre-se, você já é mais que vencedor. Isso é lindo, bispo Gesso. Lembre-se, você já é mais que vencedor. Apesar da porta que não se abriu. Apesar do título que não chegou. Apesar da promoção que ainda não foi homologada. Ei, psiu, olha para cá. Você já é mais que vencedor setor, não tire isso da sua memória. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Só os mais que vencedores comigo, gentilmente. Levante a mão e diga. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Outra vez. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Para o inferno ouvir. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória. Aleluia. É glória. Olha para o seu irmão e diga, tu ainda está querendo voltar, rapaz? Tu ainda está querendo voltar, esse menino? Quer voltar coisa alguma? De lá tu já veio? Agora é só adiante. É só avançar, aleluia, glória. De lá já viemos, sabemos o cenário, sabemos os males. Essas lágrimas, ela tem dias contados, e glória, alá, como novo, aleluia. Estas lágrimas estão com seus dias contados. E quem contou não foi eu. Quem contou não foi o seu vizinho. Quem contou foi Deus. Glória! Aleluia! Aleluia! O choro pode durar. O choro pode durar. O choro pode durar. Mais alegria. Vem! Interessante. Eu estava lendo um livro, se eu não me engano, eu acho que foi de Walt Mani. Ele disse assim, eu esqueci o tema do livro agora, me perdoem. Ele disse assim, tem gente que não está nem na noite de tristeza, muito menos na manhã de alegria. Ah, pastor, onde é que eles estão? Claro, isso é uma figura de linguagem. Eles estão na vírgula. <risos> e o que é a vírgula? Diga comigo, é um ponto de transição. Na vírgula você consegue ver a noite, bem como enxergar amanhã. Eita, que coisa linda. Olha, pastor Robinho, que coisa linda. Como é, pastor Sinésio? Na vírgula você enxerga os dois extremos, a noite e o dia. A vírgula, bispo, também é conhecida como aurora. <risos> Aleluia. Tem muita gente aqui na aurora. Quem sabe que essa sua noite tem sido desastrosa, melancólica, lágrimas intensas? Quem sabe a cama é curta, o cobertor estreito? Digo, a cama estreita o cobertor curto. Vira para um lado cai, vira para o outro da mesma forma. Cobre a cabeça, descobre os pés, Cobre os pés, descobre a cabeça. Ei, que noite! Mas quem sabe você já está na aurora, enxergando a noite de tristeza e dando as boas-vindas amanhã de alegria. Aleluia! Enxergando a noite de tristeza e dando as boas-vindas amanhã de alegria. Diga comigo noite de tristeza. Adeus. Manhã de alegria. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Aleluia! Manhã de alegria para você nessa noite. Manhã de alegria para você nessa noite, pai. Manhã de alegria para você nessa noite, mãe. Manhã de alegria para você nessa noite, jovem. Ei, erga a cabeça, rapaz! Aleluia! Glória a Deus! Pedro não pescou nada. Vamos concluir essa primeira parte? Na segunda parte, bem que o Senhor falou, viu, para Bispo Gesto. O Bispo Gesto disse assim: o Senhor vai pregar o mesmo sermão, e o segundo vai ser melhor. Oh glória! Permita-me, Bispo Gesto, fique de pé comigo. Aleluia. Diga comigo, Pedro, foi pescar. Acabou sendo pescado. <risos> Aleluia! Eu quero orar por você. Quem acredita no poder da oração? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero chamar aqui à frente só as pessoas que estão passando por esse contexto que nós acabamos de falar. Agora só venha a você. E se você acredita que a sua vida hoje vai ser mudada, que essa noite de tristeza. Aleluia. Aleluia. Pode chorar, minha filha. A senhora está na sua casa. Na casa do seu pai. Aleluia. Hoje é a noite em que Deus decidiu mudar a sua história. Pedro havia pescado a noite inteira, mas não pegou nenhum peixe. Glória Mas quando Cristo chegou Falei para vocês no início, na introdução Aonde Cristo chega Ele muda a rotina Pedro nunca havia deixado de pescar um peixe antes Mas Pedro nunca pescou tanto peixe Como no dia Que ele não pescou nenhum Que coisa interessante Repete, pastor Sinésio Pedro nunca pescou tanto peixe Exatamente no dia Que ele não pescou nenhum no mesmo dia. Que coisa interessante. Que paradoxo. Você que pescou durante toda a sua história. Você nunca deixou de pescar. Nunca. Sequer. Toda vez ele pescava. Só que naquele dia não pegou nada. Só que teve algo interessante. Quando Cristo chega, ele nunca pescou. Também, na noite que ele não pescou nada. Tanto peixe como ele pescou naquele dia. Por que, pastor? Porque Cristo é o Deus dos paradoxos. Ele veio para contrariar a lógica humana. E nessa noite eu quero orar por sua vida. E dizer, aquilo que o homem declarou como sendo concreto. Como sendo real. A falência da sua vida, da sua família, do seu ministério, do seu trabalho. Cristo veio para desfazer. Ele veio para mudar esse discurso. Em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, encurve a sua cabeça.